1: Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Het is de grootste, krachtigste en zwaarste raket die ooit is gebouwd. En als de aanstaande testvlucht om de aarde slaagt, dan kan deze raket een ware revolutie ontketenen in de ruimtevaart. Ik heb het over Starship. Het nieuwste pronkstuk van SpaceX. Kan Starship de hooggespannen verwachtingen waarmaken? Mijn naam is Lucas Brouwers en vandaag zit ik in de studio met wetenschapsjournalist Bruno van Wijburg. Hallo. En met Hendrik Viering. Hallo. <laughs> Je timing is soms... Uh... Even wennen, Bruno, maar... Um, ik, uh, <laughs> ik ben zenuwachtig, dus... Uh, nee, oh, dat geeft man, niet. Het is echt voor nodig. Nee, nee want nee, we gaan nee. het gewoon over... Uh, eigenlijk, uh, net als de vorige keer... Over een, een raket van uh, SpaceX hebben. Dus ja. ja. toch de, 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 de... SpaceX drijft ons vaak deze uh, studio in. Um, en ja, Starship... Het klinkt al uh, als een, een raket vol uh, ambities, want uh, je, je raket een, een starship noemen, waarmee je, tussen, nou ja, waarmee je impliceert dat je tussen de sterren zou kunnen rei reizen. Dat zegt al iets over uh, wat SpaceX, wat uh, ruimtemiljardair Elon Musk met deze raket wil, uh, volgens mij, of niet?
2: Ja, als er één ding is wat uh, Elon Musk uh, genoeg heeft, is het inderdaad uh, ambitie en de, de wil om, om groot te denken. Hij heeft een, een versie van deze raket al uh, in 2011 aangekondigd als uh, de Mars Colonial Transporter. Uh, dat was uh, vele versies geleden, maar uiteindelijk uh, ja, is, dat, uh, is het de bedoeling om een Mars te koloniseren, niets minder... We're to go to de moon. We're to have a base on the moon. We gaan send people to Mars en make life multiplanetary. And I think this this day heralds a new age of space exploration. Ja, en dat de eerste dat stap daarin wel. moet zijn de uh, starship.
1: En als je op deze planeet zou zoeken naar een, een starship, waar kom je dan uit?
2: Dan moet je richting uh, Texas gaan. Helemaal het zuidelijkste punt, puntje van Texas, bij de grens uh, van Mexico, is het plaatsje Boca Chica. Daar heeft hij een enorme lanceertoren gebouwd en een hele fabriek waarin verschillende versies van deze raketten gebouwd worden en op elkaar gestapeld, getest, raketmotoren getest. Een hele ja, soort ruimtevaartfabriek um, uh, uh, en dat, daar wil hij ook zijn, uh, die Starship uiteindelijk uh, ergens de komende maanden gaan uh, lanceren voor een, uh, een orbitale testvlucht.
1: En waarom deze locatie? Want uh, als ik aan lanceringen denk, dan denk ik aan Cape Canaveral, aan Florida. Um, niet aan, aan Texas meteen.
2: Nou, je, als je een raket wil lanceren en je wil die in een baan om de aarde brengen... dan moet je eigenlijk alle snelheid uh, meepakken die je kunt krijgen. En hoe dicht je bij de evenaar zit, hoe harder je uh, snelheid meekrijgt van de draaiing van de aarde. Dus dat is, dat is de reden waarom je... Uh, raketten voor, voor een baan om de aarde altijd het liefst uh, zo zuidelijk mogelijk uh, lanceert. Dus ook vanuit um, uh, Kennedy Space Center is in, in Florida een, een, zeer, een zuidelijk punt uh, in, um, in de Verenigde Staten. Ja, dus dat is wel staan. een logische ja. keuze. Het andere, andere voordeel is dat het bij de zee is en het is altijd handig om over de zee te lanceren. Als er dan iets misgaat, dan val je niet op een, uh, op een dorp of op een stad. Uh, dus uh, ja, Mexico ligt precies de andere kant op, dus... In principe hoeven ze daar geen last van te hebben, behalve wat geluidsoverlast misschien.
1: En uh, de, daarin in Boca Chica daar staat, uh, uh, daar staan al Starships of is er nog maar één Starship?
2: Nou, het is een, het is dus een, uh, een terrein waar wordt gebouwd aan meerdere boosters. Dat is de, de eerste trap en en uh, Starships. Dat is de tweede trap die uiteindelijk naar de ruimte moet. En en een enorme lanceertoren van zo'n 120 meter. Dat is echt gigantisch. En uh, die worden dan um, Af en toe op elkaar gestapeld om, uh, om te testen. Dus aan die lanceertoren zit ook een soort um, armen waarmee ze um, de, 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 die raketten kunnen optillen. Dus uh, als je daar nu heen zou gaan, dan zou je daar die raket gestapeld zien. Dus uh, de eerste trap, de uh, booster heet dat, die is uh, 70 meter hoog. 70 meter. 70 meter hoog en 9 meter in doorsnee. en dat, dat is echt ja, dat is groter dan, dan wat dan ook uh, ooit gebouwd is in, in, in de ruimtevaart. Dus groter dan Saturn V uh, van de Apollo vluchten. En ook groter dan de N1 van de Sovjet-Unie. Uh, met met daarbovenop de tweede trap. En dat is, die heet dan ook weer Starship om het uh, verwarrend te maken. Dat hele uh, geheel is dus zo'n 120 meter hoog. Dus hij is niet alleen... De hoogste raket ever, maar ook nog, zeg
0: maar in volume de grootste ook, uh,
2: raket. Dus ja, het dus, dus is de breedste. Uh, die 9 meter is, is ook weer een record. En uiteindelijk moet hij dan um, 100 tot 150 ton uh, in een baan op de aarde brengen. Wat ook, ja, ook weer voorbij alle uh, vorige raketten gaat. Dus het is echt, echt een superlatieve raket in alle, in alle opzichten.
1: En uh, ik vind hem opvallend ontworpen. Hij ziet er. Uh, ja, je ja, hebt bijna uit als een raket zoals ik hem vroeger als, als kind zou tekenen. Ja, precies. Ja. Uh, hij heeft uh, uh, veel, veel vleugels. Uh, dus dus aan de, de, en dan heb ik het over de, uh, de, de, de bovenste, de, de tweede trap. Ja. Hij heeft vleugeltjes aan de top en hij heeft vleugeltjes aan de, aan de onderkant. Ja. Um, terwijl uh, wat mij opviel toen ik echte uh, raketten in, in, in filmpjes uh, zag, uh, die, die lijken helemaal niet op, uh, of tenminste hè, andere raketten uh, die de afgelopen uh, decennia gelanceerd zijn, die, die hebben vaak gewoon, ja, die, die, die zien er veel, uh, ja, veel meer uit als gewoon als een punt of als een, 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 uh, ja, ja. een soort koon. Soort maar dan, dan zonder die typische vleugeltjes.
2: Ja, ja, het deed mij ook heel erg denken aan uh, een, een, uh, van die pulp um, science fiction uit de jaren 60 en 70. Het is ook een heel glimmend gevaarte. Het heeft ronde vormen en uh, hij ja, is gemaakt van, van roestvrij staal. Dus het ziet er een beetje uit als een, als een badkamerkraan. Ja, het interessante
0: is dat natuurlijk het oerbeeld van uh, de raket is natuurlijk de V2. En die heeft ook van die vleugels. Dat is die, die Duitse vliegende bom. En die ziet er dus uit ook als kuifje raket naar de maan. Dat is echt bijna hetzelfde.
2: Ja, die vleugels die zijn, die zijn, uh, zijn, niet, zijn een soort flappen. Die kunnen ook uh, bewegen. En die zijn bedoeld om... Um, dus uh, die raket wordt binnenkort gelanceerd. Die uh, gaat in een baan om de aarde. En die moet dan ook weer terug uit de baan om de aarde. En daarbij um, ja, moet hij flink wat snelheid kwijtraken. En daarna uh, moet hij eigenlijk min of meer horizontaal komen te liggen. En dan zijn die vleugels bedoeld uh, ja, om bij te sturen en een beetje af te remmen. Dus dat die horizontale positie is zodat hij zoveel mogelijk snelheid verliest uh, door luchtweerstand. En hij moet ook zo'n beetje uitkomen op een plek waar hij gaat landen. Dus daar zijn die, uh, die flappen voor. Een soort, uh, ja, iemand vergeleken met de, de armen en benen van een parachutespringer. Daar kun je een beetje, beetje bij sturen. En dat, is ook al, uh, dat heeft hij ook al laten zien... Uh, in een aantal testvluchten uh, vorige, vorige zomer, in de zomer van 2021, dat die tweede trap, dus Starship, inderdaad kon, uh, kon landen. En uh, kon sturen, en, en ook, uh, dus heel eind vallen. En dan op het laatste moment schakelt hij zijn raketmotoren aan en gaat hij overeind. And we have ignition.
0: Starship heading back to the landing zone.
2: En dan landt hij dus. Uh, ja, heel statig op, op de kracht van die uh, raketmotoren. Die worden een beetje teruggedraaid, zodat hij heel langzaam uh, op de grond terecht komt. En dat, dat was ja, een stuk... wat hij uh, vorig jaar heeft laten zien.
0: En Starbase flight control has confirmed. As you can see on the live video, we are down. The Starship has landed. Ja, dat zijn onvoorstelbare filmpjes, vind ik. Als je gewend bent aan normale raketdingen, uh, dat hij zo kunstig kan bewegen, dwars en ja. ontdraaien. Ja, een enorm ja.
2: ding. Ja, er zitten dus drie raketmotoren onderin. Die kunnen dan heel eind uh, uh, heen en weer bewegen. Dus uh, gimbaling heet dat. Dus, um, om, om bij te sturen.
1: Gimbaling, dat is ook, uh, ik, ik, ik zie al bijna die dwarrelbeweging voor me. De, of tenminste, dat is, dat is toch dat, dat een beetje heen en weer schuiven, corrigeren. En ja, dan ja, ja, zorgen dat je recht ja. uh, weer kan landen.
2: Ja, ja het is wel eens vergeleken met uh, een potlood omhoog duwen met je vinger. Dan moet je, zul je toch ook uh, ja. bij moeten sturen. Want alle, alle kracht zit aan de onderkant. Uh, dus ja, er komt heel wat uh, regeltechniek bij kijken om, dat, uh, om die raket rechtop te houden. Maar dat zie je dus nauwelijks.
1: En je zei net iets, uh, er gaat een lancering plaatsvinden... en dan ga, gaat Starship echt in een baan om de aarde komen. Ja. Dat is de reden dat we uh, het er nu over hebben. Want die, dat, dat is wel een, een, uh, een belangrijke stap in het afstuderen van een, uh, een nieuwe raket. Ja, uh, ja, ja. Uh, en, en, en is dat... Uh, je zegt, er zijn al testvluchten geweest waarbij, het, uh, waarbij die omhoog is gegaan en teruggekomen. Maar dat, dat was dan, bij wijze van spreken, een, een sprongetje. Dat was ja, omhoog en weer kilometer naar beneden. 10 misschien
2: of minder? Ja, ja precies. Nou, het, het, uh, dus je hebt inderdaad in de ruimtevaart een grote waterscheiding tussen uh, suborbital vluchten. Dus dan vlieg je eigenlijk minder meer omhoog. En uh, vluchten waarbij je een, uh, in een baan op de aarde terechtkomt. En da daar, heb je, ja, daar moet je een snelheid voor halen van uh, rond de 28.000 km per uur. Um, dat is iets van een hele andere orde, hè? dat zijn andere soorten raketten en daarom uh, is deze vlucht, heeft ook eerst die booster, hè? dat is die, die eerste trap die moet eigenlijk dat, uh, die Starship op, op uh, snelheid brengen daarna heeft die Starship wordt die booster afgeworpen en die landt en dan moet die Starship zelf ook nog heel eind versnellen um, en ja, als je dan op een gegeven moment die um, die snelheid hebt bereikt, dan ben je in de baan om de aarde, dat wil dus zeggen dat je, dat je wel valt, maar zo vaak ...zodat je de aarde steeds mist. Hè, het ISS en alle satellieten... ...zijn ook in een baan om de aarde. Op een gegeven moment wil je weer terugkeren... ...dus dan moet je afremmen. Daarvoor heeft hij dan een, een hitteschild. Dus je, 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 je daalt dan weer af in de atmosfeer... ...en krijgt een enorme, enorme wrijving van de lucht. En dat, dat, dat hitteschild moet dan die eerste hitte opvangen... ...en dat, zorgen dat je die um, snelheid kwijtraakt. En daarna... Als je genoeg snelheid bent kwijtgeraakt, dan, dan komt die fase waarin die dus naar beneden valt, gestuurd door die uh, flappen. Ja, en dat hitschild zit
0: maar aan één kant van de raket, aan de ja. kant die die dus naar de aarde keert als ja. die gaat vallen door die... Uh... Ja. Dus dat is ook alweer bijzonder ontworpen natuurlijk. Nou
2: ja, dat, dat, de, de, de Apollo-capsules uh, en, en hebben natuurlijk ook... Die zijn zo ontworpen dat ze het aan één kant. Ja, aan euh, de onderkant. Aan de dus het onderkant. voelt toch ja. anders
0: dan aan de zijkant? Eigenlijk. Ja.
2: Nou ja, de Shuttle had ook, ook, ook natuurlijk. Vooral ook aan de, maar één aan, natuurlijk. De, de shuttle, ja. uh, aan één kant. Aan de Space Shuttle. Aan één kant. hitte die hitteschildtegels. Dat is waar, ja. Dus ja, dat moet wel goed gaan, ja. ja, ja, ja.
1: En waar die. Um, uh, je gaat dus in, in deze vlucht. Ga je hele andere systemen testen eigenlijk. dan uh, in uh, die testvluchten waarbij je uh, omhoog en weer omlaag gaat. Ja. Je moet, moet bijvoorbeeld. Dit, dit uh, schild systeem is nog nooit getest. Nee. nee. Nee, de, uh, starship.
2: nee, dat is ook heel moeilijk te testen. Of tenminste, je kunt natuurlijk wel in een lab een hete vlam opzetten. Maar, ja, dat er, maar, er
0: zijn filmpjes van, maar dat is... Ja.
2: Maar dat is natuurlijk niet hetzelfde nee. als, als, als de, de totale um, geweld... wat je overkomt als, als je in den, uh, uit een baan om de aarde afremt. En, en, en ja, dan, dan sta je er... Uh, voor ja, met
0: enorme snelheid tegen die lucht knalt. Ja, komt ja, het eigenlijk kom ja, meer, ja. Ja, ja,
1: En ja. even voor de goede orde: dit wordt een onbemande vlucht, dus er zit niemand uh, aan boord. Die, nee, nee, er uh, hier zit nog uh, niemand in uh, ja, uh, dat... met knikkende knieën of met uh, met in in, uh, in in koele bloeden uh, naar de systemen zitten. Turen dat gebeurt allemaal uh, aan de grond in Texas.
2: Ja, ja, ja. De tijd dat dat moest, uh, dat was natuurlijk in de jaren zestig. Dan moesten astronauten dat echt besturen, want die waren dan de enigen die dat konden. Maar dat is nu, kun je dat zo goed op een afstand doen. dat uh, en, en met regelsysteem in zo'n raket... Dat, dat eerste vluchten zijn niet meer bemand.
1: Hè. En uh, de ingenieurs in Texas... die gaan dus vooral letten op... Um, of, uh, of ze die baan kunnen bereiken, uh, of oh, die genoeg kan afremmen. Dus, dus het gaat eigenlijk om dat hele spel met um, snelheid opbouwen en, en weer afbouwen. Want dat, en dat landen wordt dan niet meer het spannendste, omdat dat al wat uitgebreider getest is?
2: Nou goed, die, die, uh, die Starship zelf is natuurlijk al een keer geland, Eén keer. Dus je kunt zeggen... Um, hij dat, kan het. Uh, hij kan het, in principe kan hij het. Deze keer gaan ze dat niet proberen. Dus uh, de, de booster die landt een paar uh, 30 kilometer verderop, gewoon in zee, en die zinkt. En ook de Starship zelf, die laten ze uh, naar beneden komen ergens bij Hawaii, en die valt daar ook in zee. Dus ze gaan niet proberen de ding netjes neer te zetten. Oh. Dat is voor latere vluchten.
1: Oh, dus, dit, dit is nog een, 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 een wegwerpvlucht. Dit is hem
2: inderdaad, ja. ja, ja.
1: Maar dan zie je
0: dus hoe uh, precies dat allemaal wordt uitgekiend. Want we zijn nu zo gewend aan dat Musk altijd het onmogelijke doet. Maar nu hak je dat dus wel keurig op, omdat het anders gewoon te ingewikkeld wordt, waarschijnlijk.
2: Ja, ja, ja. En het is natuurlijk ook best een risico om bijvoorbeeld uh, boven land weer te willen landen. Nee, dan zou je helemaal. Uh, ja, dus inderdaad, het, het, het doet het in behapbare uh, etappes... En, en de eerste valken negen trappen... Hè, die dus nou standaard landen op zo'n ja. ponton in de zee. Maar de eerste keer dat hij dat probeerde... viel ze dus ook gewoon in zee, gewoon om te kijken hoeveel je kwam.
0: Ja, en ook of hem dan op, precies op de juiste plek in zee kan mikken. Ja, ja, ja. Moet je ja, ja. nog maar afwachten natuurlijk. Nou
2: ja, dus, dat komt dus niet zo precies. Hè. de zee raak je altijd wel. Maar um, inderdaad... Uh, de, dat hebben ze toen ook opgebouwd.
1: En eigenlijk, Bruno, uh, had deze vlucht al plaats moeten vinden, tenminste. Uh, eind vorig jaar begonnen wij een beetje te, te corresponderen ja. over van het, het zit eraan te komen, het gaat gebeuren. Ja, uh, er is geen grotere fictie dan een lanceerdatum, <laughs> zeggen ze wel eens. Uh, dus
2: in ruimtevaart heb je altijd uitstel. Dus uh, ja, het, die, die succesvolle vlucht, in, uh, die was in mei vorig jaar, dus bijna een jaar geleden, um, toen zei Musk, uh, ja, we willen binnen een paar maanden die Orbital vlucht maken. Uh, ja, dat is op wat probleempjes gestuit.
1: Uh, welke probleempjes kunnen een, 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 de, de grootste raket tegenhouden?
2: <laughs> nou, ja, het, het, het eerste probleem is uh, Musk time. Dus uh, als Elon Musk zegt dat iets binnen uh, een jaar gaat gebeuren, dan moet je er op zijn minst twee jaar voor rekenen. Uh, maar... Vaak hij gebeurt het uiteindelijk altijd.
0: wel. Hij overdrijft
2: altijd. Hij is, uh, hij is van de strakke deadlines en dan kijk, uh, kijk maar hoe ver we komen. Um, het andere probleem is dat uh, ja, er gewoon heel veel nog getest moet worden. En, en, uh, hè, want nu gaat dan ook die booster omhoog. Die heeft nog nooit gevlogen, dus dat is ook geen, geen trivialiteit. En verder, uh, hij heeft uh, ooit een vergunning aangevraagd om daar een, lance een orbitale lancering te doen. Maar dat was voor een, een andere raket, Falcon Heavy. En um, die wil die nou gebruiken voor deze test. Alleen zijn daar, uh, uh, ja, zijn daar bezwaren op gekomen. Dus de vergunning is nog niet verleend. Die hebt de Federal Aviation Authority die moet dat um, uh, verlenen. Die hebben uh, dus een aantal uh, reacties gekregen van mensen in, in, in het dorp, Brownsville bij Boca Chica. Die zijn niet... Uh, sommige mensen zijn, vinden het fantastisch dat daar uh, een raket uh, is... maar uh, andere mensen zijn er niet zo enthousiast over. Er is daar een, nat een natuurgebied bij het, het strand uh, waar die lanceert. Er zijn bij die um, eerste... Een van die eerste lanceringen is een raket ontploft... en is eigenlijk schroot over een enorm gebied terechtgekomen... wat dan weer opgeruimd moest worden. Er was een, uh, een... Een van de voorwaarden van die lancering was dat mensen... Uh, in huizen vlakbij moesten buiten gaan staan. Want als er een ontploffing zou zijn, dan zouden de ramen breken... en dan wil je geen mensen binnen hebben. Nou, je kunt je voorstellen dat niet iedereen daar heel enthousiast over is. Dat je buiten moet gaan staan voor het geval
1: er een ontploffing is. Ja. <laughs> Is een beetje de last Dat is wel anders dan de buren informeren over een luidruchtig huisfeestje, zeg maar.
2: Ja, ja precies. In, ja. Uh, dus, uh, en, en, en die weg wordt steeds afgesloten. Als er, weer, uh, dus, um, dus, er, zijn, er zijn wel wat, uh, wel wat klachten. Maar, maar dit, dit is allemaal in
1: het terrein van uh, uh, ja, to, 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 uh, omgevingsconflicten. Ik bedoel, dit, dit ja. zou ook over de, de, de aanleg van een nieuwe weg kunnen gaan, bij wijze van spreken.
2: Uh, ja, het, het, uh, klink, het klinkt natuurlijk allemaal vrij NIMBY. Maar ja, het, het, niet, niet, niet iedereen heeft om gevraagd. Natuurlijk, uh, en, en um... nee, ik, ik sterker
1: nog, ik vind het heel goed dat 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 uh, zelfs uh, een uh, machtig miljardair zich aan ja. uh, uh, regeltjes voor. Uh... Het is niet uh, ruim baan voor de raket, nee.
2: Nee, nou goed, uh, um, die, um, die is dus een vergunningsprocedure aan de gang, en dat zou eerst in eind december klaar zijn, toen eind januari, eind februari, eind april. Uh, dus dat, dat is waar we nu op wachten. Maar er is niemand die zegt, uh, niemand die belooft dat de FAA niet uh, zegt. Uh, oké, okay, het wordt toch eind juni.
1: Nee, het hangt nu eigenlijk bij, bij ambtenaren. Bij... Het hangt bij
2: ambtenaren, maar ook moet gezegd worden dat een aantal tests uh, door uh, van, uh, van, van de techniek ook nog niet gedaan zijn. Uh, en ja, dat is helemaal in lijn met hoe het altijd gaat. Uh, kondig een datum aan en kijk of je het haalt. Ja,
0: ja want er, er moet natuurlijk nu ook eindeloos getest worden... of die, dat eigenlijke Starship goed samenwerkt met die booster. Dat moeten natuurlijk ook allemaal eindeloos... die staat er nu op. Dat is misschien voor een deel natuurlijk al gedaan. Ja, maar dat... Ja, ik, ik, er, is ook, er wordt ook wel eens volgens mij, een, uh, ik herinner me dat er ook wel eens zo'n lancering werd afgelast, omdat de tijd dan net precies niet goed was. Of toen is er, uh, dat was toen met zo'n uh, NASA-raket, dat die ook in de war was uiteindelijk. Dat nou, er... ik,
2: ik heb, ben een keer bij een lancering van een shuttle geweest, toen gingen ze Columbus, de Europese ISS-module lanceren. En dat ging, uh, de eerste, dat ging de eerste dag niet door, want een, een metertje in de Space Shuttle uh, gaf niet aan waar de brandstof stond. Echt heel ja, een beetje kapot, hè? wat je in de auto ja, ook wel zegt. Ja, dat sla je erop. Maar het ging elke de... dag mis... Toen zijn we na zeven dagen onverrichterde zaken naar huis uh, gegaan. omdat ja,
1: die tank gewoon niet goed werkt. Maar je zei dat je bij een lancering was geweest. Maar dat was. Dat, ik ben bij de andere keer. ging het wel goed. Oké. Okay. <laughs> <laughs> maar um, stel even: van, 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 we zitten nu nog in het domein. van, van, van papierwerk en, en, en metingen. Maar, ja. maar laten we even meedromen met uh, Musk. Wat zijn de volgende. Stel die orbitale vlucht gaat ergens plaatsvinden. Misschien wordt het mei, misschien wordt het juni. misschien wordt het nog later. Ja. Um, maar die orbitale vlucht uh, lukt. Wat zijn dan de volgende stappen?
2: Ja, het idee is uiteindelijk, hè, dat dat is ook het bijzondere van deze raket, dat, dat de hele boel herbruikbaar wordt. Dus um, uh, die booster moet terugvliegen en die, um, die moet, dus oorspronkelijk plan was je gaat landen, maar... Musk zou Musk niet zijn als je het niet toch iets, uh, iets anders bedacht. En wat het nu het plan is, aan die lanceertoren zitten twee enorme armen van, van 30 meter. Die um, eigenlijk die booster uit de lucht moeten plukken. Dus uit de, booster de lucht? Moet, Die booster moet precies naar die lanceertoren vliegen. Heel langzaam afdalen. Aan de bovenkant zit een soort uh, ja, grid fins, een soort bijstuurmechanisme die steken uit. En daar moeten dan die armen als een soort, um, ja, ze, ze worden ook wel chopsticks genoemd. Moeten ze omheen grijpen en dan hangt die booster daar. En het dus idee... hij komt niet op de grond terecht? Nee, nee. Dat, dat is het uiteindelijke plan. Hè? Dus nu valt hij nog in zee. Misschien dat hij nog een poging doet om gewoon op, op, op de grond te landen. Maar dat is uiteindelijk hè, wat nu dan het plan is. Om dat ding op te vangen. En dan ja, eigenlijk weer vol te gooien voor de volgende lancering.
0: Omdat hij anders te hard zou landen voor hergebruik? Of nou,
2: dus, uh, er zou een soort uitklappoten oh, nodig hebben. Ja. Zoals ook de, de Falcon 9 heeft. Dat is weer extra gewicht. En, en dan staat die booster ergens anders. En dan moet je, ja, dat is geen klein ding. Dat moet je dan weer zien te verplaatsen naar die lanceertoren. Dat wil die allemaal uh, vanaf. Ja, ja. En hetzelfde ook um, voor de Starship. Dus dat, uh, die tweede trap. Die moest ook uit de lucht geplukt worden uiteindelijk. Uiteindelijk wel. Dat, he, maar goed, het zijn plannen. Die kunnen weer veranderen. Uh, maar... Dat is, ja, en, en dan heb je een extra toren nodig. Maar goed, dat is uiteindelijk het idee dat dat ding helemaal herbruikbaar wordt. En ook met zo min mogelijk gedoe ja. weer klaar is voor de, voor de volgende lancering. Want dat
0: is het, die armen. Dat klinkt dan nou als van, jezus, waar begeer je aan? Maar het is dus juist bedoeld om die raket zelf heel simpel te houden. Zodat je ja,
1: de poten moet hebben. Ja, dat zou je dat kunnen en, zeggen, en, ja. Ja, ja, ja. Maar het is, het is uh, in, in, in die zin wel exemplarisch voor, uh, voor, voor de strategie achter deze hele uh, techniek achter deze operatie om ja. um, uh, om, om, om dus eh, het doel is herbruikbare raket ja. En dat helemaal door te voeren. En dan zelfs als, als, er, uh, dat, als iemand zegt van... Ja, we kunnen de, de booster ook uh, uit de lucht grijpen. Dat dat, er dan niet, uh, dat dat niet wordt weggewoven als een, als een uh, gekke fantasie. Maar dat daar serieus werk van wordt gedaan
2: ja. Nou ja, kijk, toen, toen die, die Falcon 9 boosters... Land, toen die dat probeerde te landen... werd hij ook een beetje lacherig over gedaan. Van ja, dat kun je nou wel willen. Maar dat is uiteindelijk ook gelukt. En min of meer uh, routine geworden. Dus die dingen komen heel precies op, uh, op, op zo'n... Um, uh, ponton in de, in de zee, zee terecht. Dus ja, het is niet helemaal. Het, het, het zou best kunnen dat dat lukt uiteindelijk.
1: Ja, maar hij gaat wel in tegen, tegen 60 jaar uh, raketten
2: Ja, nou goed, maar dat is natuurlijk heel erg. Uh, de, de, de mindset van Musk is: van wij, wij gaan het uh, anders doen, wij gaan uh, plannen maken, we gaan die proberen en als iets misgaat, dan passen we wel aan. Heel anders dan wat, wat het eigenlijk de traditionele manier is geworden... van je, je, je ontwerpt de raket... en dan bouw je hem... En, en dan hou je stug vast aan je ontwerp. Dus hij, is ook, hij heeft ook steeds... in die uh, ontwerpfases... dingen omgegooid. Dus eerst zou, dat, uh, zou die raket gemaakt worden... van koolstofcomposiet, uh, Dus high-tech materiaal... wat heel, heel um, gebruikelijk is in de ruimtevaart... omdat het um, zo licht is. En heel sterk. Um, maar dat moet je afbakken... in hele grote ovens. Nou ja... Over, af, over van 9 meter... dat begint echt... echt uh, dat zijn enorme afmetingen. Uiteindelijk heb, heeft hij gezegd... nou, dan neem ik roestvrij staal. Dat is veel zwaarder... Uh, maar het, uh, je kunt het gewoon uh, ja, aan elkaar lassen. En um, uiteindelijk is het makkelijker in, in het gebruik. Dus, en, en dat het zwaarder is... dan gooi je er wel weer wat meer uh, brandstof in... En zetten we wat meer raketmotoren onder.
1: En, en daarom is het Starship zo'n glimmende raket eigenlijk. Ja, daar, het...
2: daarom ziet het er inderdaad uit als, als, een, als een plaatje uit de jaren 80 met een met, met glimmer. Um, het is gewoon uh, ja, een redelijk uh, gewoon goedkoop materiaal uh, waar hij van gemaakt is.
1: En, uh, maar, maar daarin ook weer een afwijkende keuze, want, want uh, alle raketten die de afgelopen uh, 40 jaar omhoog zijn gegaan, uh, die, die, die hadden allemaal van die tegels en inderdaad. Uh, ja. het, het, het is, ik, ik heb nog een, een uh, inderdaad ook een ijzeren uh, wielrenfiets, maar de, ook daar is carbon tegenwoordig helemaal uh, uh, de, 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 de rage.
2: Ja. ja, het heeft ook te maken met, uh, met de hittebestendigheid van, uh, van het Metaal, dus uh, dat houdt zich eigenlijk redelijk goed als het, uh, als het heet, heel heet wordt. Maar ook als het heel koud wordt. Hè, want de, die raketten worden volgegooid met uh, cryogene uh, methaan en, uh, en zuurstof. een dus cryogeen betekent dan? Dat, bet dat, dat, dat het ongeveer uh, ja, 150 uh, graden onder nul is. Ja, dan is. moet je
0: wel tegen kou kunnen natuurlijk.
2: Dus de, ve veel materialen worden er heel, heel uh, bros van. Bros van. Uh. Uh, dus daar, ja, dat is daarin dan ook weer meegewogen.
1: En uh, zo, zo, ik, ik kan me voorstellen dat die chopstick uh, die, die procedure, uh, dat, dat vangers van zijn roket, dat het ook, ja, dat, dat, dat kan ook goed nog. ...jaren duren voordat dat uh, uh, een keertje lukt. Dat is, dat is ook niet uh, uh, dit jaar nog uh, uh, gedaan, kan ik me voorstellen. Ik probeer, ik probeer een beetje te... Ja, nee, dat,
2: dat, dat, dat is natuurlijk de vraag uh, hoe dat gaat. En, en hey, mocht het misgaan, dan stort er een raket neer... Uh, ...vlak voor je lanceertoren. Die lanceertoren is ook wel de, de nulde trap genoemd door, uh, door Musk... Van, ...omdat het zo'n integraal onderdeel is van het hele plan. D dus ja... Dat uh, is wel een risico, ja. Ja,
0: Musk is ook een fameus twitteraar, waarin hij altijd uh, nogal sardonische, uh, ja, uh, ironische ja, ja. dingen... Nu zag ik ook dat hij uh, getwitterd had over die armen, van nou, we gaan het proberen. En als het niet lukt...
2: Uh, farewell to arms.
0: Farewell to <laughs>
2: arms. Ja. Dat <laughs> een
1: hele andere betekenis ja, ja.
2: natuurlijk. Maar <laughs> ik ken de dead jokes, waar dat. Ja.
1: Maar stel, oké, okay, uh, we gaan even mee. Uh, dit lukt ook. Uh, in musk time lukt dit waarschijnlijk over twee jaar. Uh, Zoiets, ja. uh, en en uh, wat, wat komt er daarna? Wat, wat, uh, uh, een hergebruikbare raket hebben we dan. Die, uh, um, uh, die, die weer kan landen en die dus eindeloos kan... Ja, een enorme... Een raket, enorme ja. herbruikbare raket. Wat ja. wil je daarmee?
2: Nou, het, het, het plan is dus, als je. He, Musk heeft wel eens gezegd van ja, het, het, stel dat je vliegtuig eh, zou laten crashen bij elke vlucht, dan heb je toch een andere ticketprijs. <laughs> um, de, de, waanzin om een raket uh, uh, niet, niet meerdere keren te gebruiken. Dus dat is het hele plan. Die raket vliegt. Die komt terug, je laat hem vol en, uh, de, en je maakt de volgende vlucht. Dus je kosten zijn dan um, ja, brandstof en uh, wat tijd om, om dat ding op, uh, opnieuw op te laden. Dat is een heel, van een hele andere orde dan dat je dat ding helemaal weggooit.
1: Ja, het is wel goed om, om te bedenken dat al die satellieten die nu uh, om de aarde cirkelen, uh, het hele ISS is daar gebouwd met raketten die eigenlijk die we in zee laten vallen.
2: Ja, in zee. Of ze verbranden. Uh, uh, de tweede trap die heeft dan een grote snelheid. Dus die verbranden vaak uh, in de atmosfeer. Maar inderdaad, het is allemaal wegwerpenraketten. Uh, maar goed,
0: we hebben toch de shuttle gehad? Die was ook herbruikbaar.
2: Ja, ja nee, dat, 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 daar heb je gelijk in. En, en, kijk, de shuttle was uh, herbruikbaar. Maar heel, heel duur ja, en heel, heel riskant duur. zijn 14 doden gevallen. Um, dus op een gegeven moment was het... Um, He, aanvankelijk was het idee, dan gaan we gewoon elke week uh, naar de baan om de aarde. Dat is uh, op een dramatische manier niet uitgekomen. Nee, en die Toen die was het, uh, uh. het, het verhaal, oké, okay, herbruikbaarheid, uh, dat uh, hoeft niet. Maar dat is dus eigenlijk nieuw leven ingeblazen door, door uh, die ideeën van, uh, over het Falcon 9
1: en de Starship. Maar als het, als het hem inderdaad lukt en, en uh, dat, dat, dat betekent dan niets minder dan dus een wat ik aan het begin zei, een revolutie in de ruimtevaart, dat je, dat waarschijnlijk de prijs voor een lancering... Wat wordt dat met de factor 10 omlaag, als je dat kan gebruiken? Waar gaat Musk vanuit?
2: Nou ja, kijk, een lancering kost nu tussen, in de tientallen miljoenen dollars. of Die prijs is al flink omlaag gebracht door Falcon 9, waarvan alleen de eerste trap landt. Het idee is, als je dat helemaal kunt, kunt herbruiken, dan, ja, dan zou je op een lanceerprijs van tussen de 2 en 10 miljoen dollar moeten uitkomen. Dus de 2 miljoen is, uh, is de schatting van Musk en de 10 miljoen is de uh, schatting van, uh, ja, van andere mensen die er verstand van hebben.
1: Maar zij, hij wil er een factor 10 uit halen eigenlijk. Nou
2: ja, een factor 10 in de prijs, maar de, het laadruim is ook weer een factor 10 groter dan... Um, Ah. Dan hè, wat je nu hebt aan raketten. Dus uiteindelijk kom je dan op een factor ja, heel ruw. Hè? Twee, laten we zeggen twee orders van grootte in, in, in de prijs per kilo. Ja. Dus dat, dat moet inderdaad een, een dramatische uh, verandering geven... Op, die hele, op de markt voor lanceringen van satellieten...
0: Want, want zou die dan bijvoorbeeld uh, tien satellieten tegelijk gaan lanceren? Want die kunnen er allemaal in natuurlijk. Nou, dat
2: doen ze nu al. Hè? Dus die, uh, Musk werkt aan een groot wereldomspannend netwerk van uh, Starlink-satellieten. Die moeten uh, over een heel groot deel van de aarde internet aanbieden. Dat, die worden ook per twintig uh, per of dertig of in ieder geval per, met heel veel tegelijk overboord gezet. Um, er is al een um, versie van de Starship ge, gesignaleerd met een soort gleuf onderin. En uh, speculatie over waar het voor is, maar ja, dat zou kunnen zijn om die satellieten... Die zijn vrij plat, en dan kun je ze stapelen. Die gewoon als zo schijfjes uit te werpen. Ja, precies, als een soort... Um, uh, als hulpgoeder uit een Hercules-vliegtuig. Uh, ja, een soort klein duimpje-methode uh, eruit te gooien. Dus het is ook... Um, ja, er wordt gedacht dat uh, de... Starship ten eerste belangrijk is voor zijn eigen uh, Starlink project, dat het er eigenlijk niet uit zou kunnen, zelfs niet met zijn eigen Falcon 9-raket. Dus de, dat, dat um, hè, die kosten meer omlaag moeten. Um, maar daarnaast um, ja, kun je natuurlijk ook andere dingen lanceren. Dus er staat al een vlucht gepland van een um, uh, Japanse miljardair om de maan. Dus dat, hè, en uh, hij is geboekt door NASA voor een um, landing met een Starship-raket uh, op, op de maan. Dus uh, ja, dat staat nu voor 2025
1: geloof ik. Maar dat is wel heel ik, uh, snel. Daar moet, moet je niet veel geloven aan hechten. Maar, maar NASA heeft dus eigenlijk al een, een, een ticket geboekt, zou je kunnen zeggen, ja, op ja, een Starship. En,
2: en, ja, en niet heel lang geleden kwam daar een tweede landing bij. Uh, dus, um, en, en allerlei andere... Uh, uh, lanceringen hebben, bijvoorbeeld van zondes naar uh, Jupiter of er waren plannen voor een, een, uh, een ruimtevaartuig naar um, Neptunus dus wetenschappelijke zondes kun je dan ook veel, veel goedkoper uh, lanceren dus ja, dat moet wel een soort omwenteling geven uh, in de ruimtevaart uh, omdat die prijzen gewoon totaal anders,
1: totaal anders uh, zullen uitpakken het is, het is ik, ik, ik hoor je en ik, ik moet er ineens denken: van het is alsof je ineens van een. Uh, van, een, van een 17e eeuwse uh, uh, VOC-schip naar, naar een containerschip gaat bijna. Van, van met, met wat er dan ineens mogelijk is, is natuurlijk... Je, je doet in principe hetzelfde, goederen verschepen. Ja, dus dingen ja. in een baan om de aarde brengen. Maar de schaal verandert en daardoor verandert toch het, 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 uh, het, het hele spel. Het hele ja, zoals je
0: vroeger in acht uur naar Parijs ging met de trein. En nu in, uh, wat is het, tweeënhalf uur bijna volgens mij.
2: Ja, nou ja, er is natuurlijk nu al een enorme hoos aan de gang. Hè. We hadden een paar, een paar jaar geleden hadden we een paar duizend satellieten. Dat moeten er dan tienduizenden worden. Als je alle plannen kijkt van dat soort constellaties... zoals Starlink, maar ook van uh, uh, Amazon... die willen allemaal wereldomspannende netwerken gaan maken. Dus er zit al een enorme um, um, stijging in, in de vracht... die we naar de, de ruimte brengen, is nu al aan de gang... Um, dat, dat, moet, ja, dat zou alleen nog maar um, meer worden. Dus uh, een van de varianten van Starship is ook een, um, een tanker. Dus dan zou je omhoog vliegen met een uh, voorraad brandstof. Dan komt er een tweede. Die tankt bij en dan uh, kun je een aantal keren bij tanken. En dan kun je weer verder naar de maan of naar Mars. Um, dus ja, het, het wordt iets van een heel andere, heel andere orde... Um, de, en veel
0: praktischer eigenlijk, veel, op een bepaalde manier veel, uh, veel gevarieerder. Het is dus van alles mogelijk in. Ja. Alsof je zeg maar ineens een bakfiets hebt waarmee je naar de, Ja, misschien
2: uh, kun je het vergelijken met de container in de, in de, in de ja. scheepvaart. Uh, dus, uh, je hoeft ook niet meer um, heel precies uh, je raket te kiezen bij, uh, waar, waar dan je, la, je, je vracht precies in past. Ja, die worden, dat, wordt, dat wordt nou vaak in hoge mate op maat gemaakt per vracht. Maar ja, ja, dat is, dat, ja de beperkingen in, in ruimte en, en in gewicht zijn, zijn zo licht dat, dat, dat je daar veel uh, makkelijker uh, kunt zeggen, nou we doen gewoon toch weer de starship.
1: We had het een, een paar maanden geleden had jij het Hendrik over met, samen met Laura over de James Webb telescoop. En dat ja. was één grote oefening in opvouwen, opvrommelen, ja. uh, gewicht laag houden. Ja, ja gewoon een, een, een exercitie in, in, in schaven en vouwen. Ja. Uh, ja,
2: ja, al die ruimteprojecten zijn natuurlijk uh, het, ja, eindeloos uh, op de grenzen zitten van wat er nog net kan binnen het mogelijke gewicht. En dan. Um, ja, heel, heel high-tech, eindeloos uh, 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 verschillende modellen doorrekenen en dan kan er nog een grammetje af. Dat, dat zal natuurlijk ook veranderen als het, als het maar uh, uh, 100 dollars per kilo gaat kosten. Dus ja, je krijgt een ander soort, uh, een ander soort ruimtevaart. Uh.
1: Als ik het even heel dramatisch mag zeggen, is dit gewoon een... een uh... Uh, een, een, ...een stapje in het uh, uh, ja, ruimtelijke volwassen worden van, uh, van de mens... ...als je ja. het zo ziet.
2: Nou ja, ja, als je het zo... Kijk, uh, Musk is natuurlijk vanaf het begin... Uh, ...toen hij die eerste versie hiervan aankondigde... ...die heette toen nou toch uh, ja, de Mars Colonial Transporter... ...en later heette die de BFR, de Big Fucking Rocket. Nou ja, je de, de, de yeah. Big Falcon Rocket. Ho en uh, het idee was... We gaan heel veel vracht naar Mars brengen. Dus, uh, volgens, ja, Allemaal depots. Miljoenen uh, tonnen, ja. Dus hij heeft iets voor ogen... wat, wat uh, ja, kwalitatief van een andere orde is... dan uh, wat er tot nu toe gedaan is. Dus uh, ja, met, met dagelijkse vluchten zou je... Hè, uiteindelijk wil hij drie keer per dag gaan vliegen met, met dat ding. En dan ja, zou je in een jaar... Uh, uh, ja, duiz duizenden tonnen naar de ruimte kunnen brengen. Dus het is echt een, uh, ja, een, een ander, ander soort... Um...
1: De ruimtevaart moet een beetje worden zoals Ryanair, zeg maar. Gewoon heel uh, goedkoop, uh, uh, veel. <laughs> ja, ja, ja.
2: Een logistieke revolutie wordt het dan. Ja. ja,
1: en, en, en tegelijk, want, want als je dan een, uh, als, als het allemaal lukt uh, ja. en, en je zou dus, dus over honderd jaar een foto van de aarde maken, dan, dan cirkelt daar alleen al eindeloos veel meer satellieten omheen ja. dan, uh, dan nu.
2: Ja, dat, geeft, dat kan ook problemen geven. Hè? We hebben nu al een probleem met ruimtepuin, waarin sat, uh, satellieten elkaar in de weg zitten en, en, en gevaarlijk voor elkaar zijn. Zon, heel af en toe botst er een en dan geeft dat weer meer puin, meer problemen. En ja, daar zijn ook wel kritische geluiden over. Een ander kritisch geluid is dat astronomen nu eindeloos veel Starlink-satellieten uh, uh, in hun, um, in hun uh, foto's van de hemel zien. Dus uh, ja, als, als zo'n revolutie eraan komt, dan zitten daar ook, uh, ook uh, uh,
1: uh, negatieve kanten aan. En dan heb ik het alleen over de, de aarde met zijn satellieten. En, maar hoe ja, realistisch of concreet is dat hele, ja, die hele... ...marsdroom van Musk. Is, is, daar is Starship toch ook cruciaal voor?
2: Ja, wie, wie zal zeggen hoe realistisch dat is? Kijk, als je daar met een bemanning heen wil... ...dan kom je echt voor uh, problemen staan... ...die nog niet... Uh, ...ja, nieuwe, nieuwe problemen. Hè? Je bent een half jaar onderweg. Je kunt niet terug zoals de astronauten in het ISS nu. Er is onderweg straling... Je moet daar zien te landen uh, en ja, je bent gewoon uh, aan jezelf overgeleverd. Dus hoe realistisch dat is, da daar gaan we vanzelf achter komen. Uh, het onderscheidende punt is dat, dat die raket heel veel vracht uh, tegen weinig kosten omhoog kan brengen, volgens uh, schattingen van Musk waren er geloof ik 10 miljoen ton nodig om een soort uh, um, kolonie op Mars te beginnen. Ja, dat zo'n cijfer, zo'n getal dat. dat um, He, dat, dat zou kunnen, wie weet. Um, maar het is wel duidelijk dat je zoiets wel nodig hebt, uh, mocht je ooit zo'n droom willen, uh, willen gaan uitvoeren.
0: Ja, die raket die heeft eigenlijk door zijn lage kosten één bezwaar die je zou kunnen hebben tegen dat soort massereizen weggenomen. Als, als het dan nog uh, lukt natuurlijk, dan moeten we nog afwachten, ja. dat, dat het zo onvoorstelbaar duur is om zoveel vracht aan het toe te brengen. Ja. Vervolgens heb je dus die problemen die je al noemt. Ik zou ook nog de psychologische problemen van de bemanning willen noemen. Dat je daar zo ver, dat, dat kennen we ook niet. Ik bedoel, er zijn een paar mannen, mensen, uh, een weekje op de maan geweest. Dat is het. Mm -hmm. En vanuit het Space Station ben je een anderhalf uur terug op aarde. Wordt vaak vergeten. Dat is, uh, ja, dat is... Als je naar uh, Brussel wil, dan duurt het langer, bij wijze van spreken.
1: En uh, um, eh, is, is, is dat, uh, hoe concreet wordt daar over nagedacht over de brandstof die je dan bijvoorbeeld moet, moet installeren op Mars? Is, is, zijn, daar, zijn daar al tekeningetjes voor of is dat nog... nog uh, ja,
2: uh, daar is uiteraard over nagedacht. E een van de onderscheidende kenmerken van deze raket is dat die brandt op vloeibaar methaan. Dus min of meer aardgas
1: en, uh, en vloeibaar zuurstof. Musk heeft een, een raket uh, gebouwd die brandt op, op aardgas.
2: <laughs> op aardgas, ja. Dus
1: eigenlijk niet, ik bedoel, feitelijk niet anders dan wat er uit mijn uh, fornuis komt. Nee. Oké. Okay.
2: Nee, uh, meeste, veel raketten van nu draaien op of op kerosine of op uh, vloeibare waterstof.
1: High octane fuel.
2: Uh, high octane fuel, ja. Dus, uh, maar het idee hierachter is: uh, A, dat methaan heel schoon brandt. En uh, de SpaceX heeft zelf een uh, raketmotor ontworpen. De. Uh, Raptor. Dat is nou een tweede versie van die, 200, ja, die 233 ton stuwkracht geeft. Daarvan komen er 33 onder de booster. En uh, als je, uh, die moet dus heel vaak herbruikt kunnen worden. Dus je wil graag dat die schoonbrandt, geen roet in je motor. Uh, yeah. Het andere is dat je methaan kunt maken op Mars. Daar heb je uh, CO2 in de atmosfeer. Dat zou je kunnen invangen en uh, met uh, zonne-energie omzetten in methaan. Dus dan kun je ook weer een voorraadje voor de terugreis maken. Um, dus uh, ja, dat, in die zin is daar alweer al rekening mee gehouden met de, met de verre toekomst.
1: Als ik het even mag samenvatten, kom je dus eigenlijk uit op een... een uh, ook staal, uh, methaan, op een best wel versimpelde uh, uh, raket. Dus terwijl de hele raketindustrie... Um, toch naar richting complex, uh, complexe technieken uh, ging. Eigenlijk een soort specialisatie is uh, uh, Starship aan de ene kant back to basics als je naar die materialen kijkt, maar in uh, uh, de logistieke operatie met, met, die, met die chopsticks, uh, met, met die uh, hitteschilden, met die raketmotoren, de vleugeltjes, ook de vleugels. Die om het Um, ook wel weer uh, innovatie op, op, op hele andere terreinen, maar, maar niet, uh, niet zozeer in uh, de raket zelf.
2: Nee, nee dat klopt. Uh, ik las laatst dat ze voor een, een van de testvluchten uh, hadden ze uh, motoren nodig om die uh, flappen te bewegen. En die waren nog niet helemaal klaar. Toen hebben ze motoren uit de Tesla's gehaald en die lagen er ook nog. Dus aan de ene kant is het, heel, uh, is het best wel... Um, ja, nou, houtje touwtje is niet het woord, maar uh, heel erg van wat kunnen we, wat, wat is mogelijk.
0: Nou ja, wat heel praktisch gezien. Ja, dat, vind ja. ik, dat vind ik eigenlijk dat je dan denkt van nou, dan nemen we toch staal. Ik bedoel, het is op een gekke manier ook out of the box denken. Als je zo ja. in die titanium koolstof,
1: uh, composite uh, weg bent opgegaan, dat je daar gewoon vanaf gaat. En ik luisterde laatst een, een podcast, uh, een lievelingspodcast van ons, Hendrik. Hardcore History. Oh, daar ja. was oh, ja. uh, Musk <laughs> in te gast, samen ja. met een ingenieur. Ja, die heb ik ook gehoord. Ja, ja en uh, wat me zo opviel is dat die, uh, ja, ja, hij... hij, is, het is hij is niet heel fijn om naar te luisteren. Hij formuleert niet, niet prettig of iets ergens. Maar de, de het inhoud van die podcast ging eigenlijk over... Ja, jachtvliegtuigen uh, oh, van, ja. rond de Tweede Wereldoorlog. Ja. En, en zeg maar, de overgang naar uh, uh, straalmotoren. Uh, en gewoon het, het enthousiasme over uh, um, ja, de techniek en de luchtweerstand. En, en de, 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 uh, hoe, je, hoe je moet manoeuvreren. Ja, het
0: nadeel van de gebrek, gebrek gepansering van de uh, Japanse vliegtuigen. Die daardoor wel heel snel waren, maar ook heel makkelijk
1: uit de lucht te schieten waren. Ja. Maar, maar het, het, het gaf me een inkijkje in, in, in deze kant eigenlijk van ja. um, en, en het is een, ook een soort variant van ja schoolplein discussies over ja waarin je ging discussiëren over wat 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 het inderdaad wat het beste vliegtuig was zo klonk het gewoon
2: ja ja nee gewoon heel erg uh, uh, lol in, uh, in, in bedenken en en uh, in nadenken over over techniek en ja je de hele aanpak van van um, SpaceX is, is natuurlijk heel anders dan wat in de, de, de ruimtevaart uh, gebruikelijk was. Hè? Dat is, dan maak je een ontwerp en dat besteed je dan uit... en dan ga je dat kosten wat kost uh, uitvoeren... Het is veel meer geïnspireerd op uh, een beetje de, de start-up, uh, internet start-up benadering van ja, we proberen iets en als het, uh, als het niet werkt, dan passen we het aan. En uh, uh, dat is helemaal niet erg als, als een keer iets misgaat of als een keer iets ontploft als we, of als een keer een paar miljoen uh, uitgeven aan iets wat uh, toch niks was. Uh, dus he, die itereren zoals dat dan heet, dat, dat zit heel erg in, het, uh, ja, in, het, in, in de denkwijze van, van SpaceX. En dat is in, in deze se sector best wel revolutionair geworden. Ja, gemaakt. want je, we moeten het is niet alleen maar
0: dat vrije denken, maar het is dus ook iets maken wat uiteindelijk werkt. Weet je, dus het zit ook, uh, uh, dat is, dat is echt, die tweede stap is eigenlijk het allermoeilijkste natuurlijk een beetje. Vrij denken, dat, dat, is nog, dat is nog te doen. Maar om dan ook nog iets daaruit te halen... wat uiteindelijk dus op van die pootjes landt... terwijl iedereen je van tevoren uitlacht. Ja. Dan, dan heb je dus een heel goed systeem... van kwaliteitscontrole, van herziening. En... Dat, dat is denk ik het wonder van Musk. Dat Jawel, hij dus die machine ook, kan, kan laten
2: draaien. Ja, maar ook niet bang zijn om het een keer mis te laten ja. gaan. En, en daar, daar zelfs enige trots in scheppen. Er is een filmpje met alle explosies van uh, de, de Falcon 9-raketten... die dan niet goed landen. Dat heeft hij vrolijk online ja. gezet. En, en, ja, en dat, dat is
0: een cruciaal onderdeel ervan. Omdat je dan kan je dus zien wat er allemaal gebeurt. En dan ben ja. je dus ook niet
1: bang. En dan... Maar, maar jij noemt het een start-up mentaliteit Bruno. Maar je zit ook gewoon bijna een, een, gewoon een klassieke ingenieursmentaliteit noemen. Ik bedoel van van het is uh, Musk is, is voor mijn gevoel meer Ford die die ook uh, gekke dromen had over uh, uh, assemblage. Ja. Um, weet je dus het is een combinatie ja, die je het ook uitgevonden. Ja, ja ja, ja precies. Nee, maar dus, dat dat is dus ook heel veel uh, proberen en 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 kijk de 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 de, de, de schaal uh, het geld um, uh, de 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 operatie zelf is is natuurlijk bij ruimtevaart. Uh, Complexer dan, dan, uh, uh, dan, dan een lopende band creëren. Ja, misschien. maar er
0: is, er is een interessante maar parallel ik, ik, ja. volgens mij met Apollo. Omdat Apollo wordt vaak uh, gezien als een voorbeeld van de ingenieursding. Maar nu, tegelijkertijd, is dat natuurlijk het begin van een soort NASA-mentaliteit. Van op uh, een bepaalde starre manier denken. Maar die Apollo is natuurlijk begonnen als mislukking. Apollo 1, zoals die wordt genoemd, is door enorme stommiteiten verbrand op het uh, lanceren uh, platform met de astronauten erin. En toen is de hele manier van denken is omgegooid. Dat wordt vaak vergeten dat er dus een totale andere manier, helemaal niet meer top-down, maar bijvoorbeeld er werd enorm... Uh, enorme betrokkenheid van de astronauten zelf, die natuurlijk ook allemaal goed opgeleide ingenieurs waren bij het ontwerp. Dus de mensen die in dat ding moesten gaan zitten, die werden heel nauw betrokken bij het ontwerp. En er was dus hele korte lijntjes. Is bijna. Ik vraag me af of er niet een parallel is met uh, die herziening toen. Die zeg maar in wat was het 465 tot stand kwam. En toen dus ook in een paar jaar tijd zaten ze op de
1: maan. Dat is toen heel snel gegaan. Hm. Ik, ik, ik zie dus het parallel dus zelf meer met, met vliegtuigen, denk ik. Maar dat, dat, als je kijkt naar de vliegtuigindustrie nu, weet je, van je hebt aan de ene kant heb je hele high-tech uh, straaljagers, uh, de, waarvan de ontwikkeltijd ook steeds langer wordt. Kijk maar hoe lang het duurde voor de F35. Hm. Um, maar, en als Kijk naar de commerciële ruimtevaart zit iedereen eigenlijk nog dezelfde Airbussen en Boeings te maken uh, die, we, die we al ja. uh, decennia hebben. Proven technology, ja. Terwijl ja. Als, je, als je gaat 40 jaar terug en dan zijn, is, het, is het alweer wilder dan dan ja, zijn er er veel meer neer, weet je wel dan, maar dan heb je de Concorde en allerlei gekke, gekke ideeën nog en 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 Musk past meer in in zo'n ja, ideeën genererende fase. Misschien is de, de 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 Starship over 60 jaar ook standaard. Uh, en, uh, net als het containerschip of, of de Boeing geworden. Ja. Maar nu is dat nog niet.
2: Ja, nee, er is natuurlijk enorm na Apollo een enorme conservatisme opgetreden. Uh, waarbij uh, ja, bedrijven automatisch uh, overheidscontracten kregen. En dan stond daarin wat je moest gaan bouwen. En dat gingen ze dan bouwen. En dat werd dan duurder, want er werkten dingen niet, maar dan ja Dan werd er weer omheen gewerkt, maar om, om, om een, zomaar een omschakeling te maken, dat was voor niemand aantrekkelijk. Dus naar nou, een andere techniek of een andere, uh, andere uh, ja, aanpak. Nee, want zo werd
0: de NASA in feite ook gefinancierd, dat iedere senator in die de, voor het budget moest stemmen, ja. die kreeg in zijn eigen staat, of in ieder geval een aantal gold dat dan, een fabriek. Ja. Dat moest allemaal en een NASA-laboratorium, dat was allemaal totaal vastgenageld, ja. ook om... Ja, toch politiek-economische redenen eigenlijk. Die niks met de ruimtevaart zelf te maken
2: hebben. Nee, nee dat klopt. Nee, dus Musk heeft ook heel veel. Um, gewoon wat hij zelf ontwikkelt. Eigenlijk bijna alles. Dus om, ja, om zelf een raketmotor te ontwikkelen. Dat was ook. Uh, toen hij daaraan begon. Ja. De, dacht, ja, dat is zo ingewikkeld, dat ja. moet je aan een, een specialistisch bedrijf overlaten. Maar ja, die koop je, je bij de Russen. Zelf ja, ik, ja en de Russen de er wel ja. over die dingen verkocht. Ja. Ja, ja,
1: ja. En, en Bruno, maar nog een vraag voor jou. Hoe is het dus als journalist om, kijk, het is natuurlijk makkelijk om, om figuren als uh, Musk en Ford en weet je wel, dat soort ja. uitvinder in ingenieurs op hun voetstuk te plaatsen met, een, uh, met hun visie en hun uh, bravour en dat soort dingen. Ja. Maar er zit ook een, een soort uh, uh, tegelijkertijd, je, je stipt al wat kritiekpunten aan op sommige van die plannen die er gebeuren. Hoe ga je daarmee om als ja, journalist met die, die muskverering die toch ook plaatsvindt uh, en, en, uh, en tegelijkertijd moet je ook zeggen dat hij dingen doet die, 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 uh, die, die niemand anders doet. Dus, dus hoe is dat voor jou?
2: Ja, kijk, hij komt regelmatig in het nieuws met hele rare uitspraken uh, en, en het, in zijn... Um uh, er zijn verhalen dat, dat de werksfeer bij SpaceX moordend is. Um, uh, er zijn misstanden bij uh, um, zijn Tesla-fabrieken. Um, dus, nee, nee, dus het is geen... Het is geen heilige. Uh, het is geen Messias, gek genoeg. Het is geen heilige. Het is iemand die ook gewoon zijn, zijn gewend is zijn, zijn wil uh, door te drammen... Um, uh, dus ja, aan de andere kant heeft hij inderdaad bijna een cultusachtige um, uh, fanbase. Dus uh, he, je hebt speciale websites die alleen maar nieuws over uh, SpaceX, Tesla en andere Musk-ondernemingen brengen. Uh, er is rond dat Boca Chica een hele... Ja, een soort uh, ecosysteem van YouTubers en journalisten... die daar met camera's bezig zijn... om iedere binnengebracht onderdeel te, uh, te klassificeren. Hè? Want de SpaceX doet niet aan PR. Af en toe doet uh, Musk een uitspraak over, uh, over uh, de, nieuwe, de kracht van een nieuwe raketmotor. Maar je, je krijgt geen uh, persmappen of zo. Dus er is een hele... Um, um, ja, dat, dat, kun je daar op de voet volgen. Er zijn mensen bezig met camera's en drones. En die zeggen: oh, dat is dan uh, dit onderdeel, de, puck, de thrust puck van de, van de nieuwe booster. En er zijn
0: anderen het dan weer niet mee eens natuurlijk. Dat
2: wordt dan allemaal als een, ja, een soort. Uh, misschien is het hiervoor, uh, hiervoor bedoeld, uh, wie weet, gaat hij dat doen. Dus ik, ik zei net dat het uiteindelijk de bedoeling was dat de Starship uh, ook opgevangen wordt met die, uh, met die armen. Ja, dat, dat, dat heeft er wel eens ergens laten te vallen, maar. Ja, dat, dat, dat gaat dan rondzingen. Dus er is een soort... Um... Ja, dat was
1: geen persbericht waar jij dat uit hebt gehaald.
2: Nee, dat, kijk, Musk houdt dan van die hele lange verhalen wat de toestand is. En daar vallen dan wat details in. Hè. Um, um, dus ja, er is, daar is een soort... Um... Het is bijna kremlinologie. Van, nou, nou ja, aan, of, of, aan de ene of, kant. Maar etologie. het is natuurlijk heel open. Hè? Je kunt daar gewoon naartoe gaan en, dan, en, ja, ja. En, en filmen. En, en er wordt niks. Um, en af en toe geeft hij gewoon daar commentaar op. Maar ze, hij doet niet zijn best om dat allemaal, uh, om dat allemaal uh, helemaal uit, uit te... Maar wat
0: ik buiten. wel... Ik, ik, ik vind die vereering vind ik een, een, een beetje maf. Maar wat ik wel, ik begrijp het wel, want hij is zoveel menselijker dan die schoongepoetste CEO's van al die andere ja. uh, grote bedrijven, van Amazon en, en, en al die ruimtebedrijven. Ze allemaal zo PR en geweldig. En hij. Hij maakt ook soms enorme fouten op Twitter en dan wordt hij weer tot de orde geroepen door zijn, uh, door zijn bedrijf eigenlijk, dat ja. hij de gekste dingen soms zegt het. het...
2: Ja, hij, hij zei op een gegeven moment dat, dat hij dan um, zijn dat hij zijn, zijn bedrijf van de beurs ging halen. Ja, en hij is al een paar keer berispt door, door ja. commissies. Van ja, dat, dat kun je dus niet zeggen. Want dan daarmee beïnvloed je, je de aandelenkoers. Ja, en, en ja, het, het is een beetje een. een, een een, een, een rare gozer in die zin. Ja, die wel iets bereikt. En dat, anders was het gewoon een rare vent. Ja. Maar nu is
0: het een rare vent die iets bereikt. Ja. ja. Een rare vent met een dram. Nou,
1: dankjewel Bruno dat je hier ons uh, toch uh, uh, kwam vertellen wat die droom precies behelst. En uh, toch ook welke uh, soms moeizame stappen daar naartoe gezet worden. Want vooralsnog is het gewoon wachten op een lanceervergunning in Boca Chica. Ja. Um, uh, ik denk dat we, als het uh, zover is, dan uh, is op nrc.nl uh, vast uh, door jouw hand uh, een verslag te lezen van uh, uh, deze testvlucht. Wanneer die ook gaat plaatsvinden. Dankjewel Bruno van Weijenburg. Dankjewel Hendrik Spiering ook. Dankjewel Liz Doutsenberg voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoort, die is gespeeld door het DUDOK-kwartet. En wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!